0: Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt ist nämlich der Steffen bei uns vom Nerd 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 Podcast und ich hoffe, der kann auch reden mit uns. Hallo Steffen. Ich kann auch reden, das hat man mir damals beigebracht. Das ist gut und du hast es nicht verlernt seitdem. Manche, manche bereuen das heute ein bisschen, ja, oder?
1: Okay. Ja, manche.
0: Du hast ja, du hast ja äh, letztes Jahr schon mit deinem Intro uns sehr viel Freude bereitet und äh, ja. ich sehe, es laufen diverse Aufnahmen. Ihr könnt auch selber noch aufnehmen, wenn ihr wollt, oh. müsst ihr aber nicht, habt ihr schon, prima. Haben wir dann, schon. Dann sage ich jetzt mal an der Stelle, äh, Rainer, fahr ab, dann kommt euer Intro und dann wünsche ich euch viel Spaß. Servus. Come on! <laughs> Ja, hallo und herzlich willkommen bei Nerd&Nerd, Nerd Nerd, dem discordianischen Podcast für Comics und Nerdkram und so weiter und so fort. Ich bin Steffen, ich bin der Nerd und ich bin heute auch wieder nicht alleine hier, sondern live bei mir dabei ist auch die Kati. Hallo. Hallo. Ähm, ja, äh, diese Live-Sendung gibt es heute anstelle einer der regelmäßigen Sendungen mit dem Nerd, die ansonsten wahrscheinlich an diesem Termin... Angesetzt gewesen sind. Und wir machen aber eine Comic-Sendung, was normalerweise, wenn wir beide zusammensitzen, gar nicht unsere Art ist, ne?
1: Nee, machen wir normalerweise nicht, weil ich kaum Comics lese. Das ist dein eigener
0: Schaden. Ja. <lacht> aber es gibt so ein paar Themen, auf die wir uns tatsächlich einigen können. Ja. Und eins dieser Themen ist Walter Mörs und äh, zu diesem zermonien universum gibt es jetzt einen Comic. Darüber wollen wir heute reden. Und unser zweites ähm, Thema in dieser Sendung ist 50 Jahre lustiges Taschenbuch und da ist jetzt just vor, ich glaube vor zwei, drei Tagen das äh, 500. lustige Taschenbuch rausgekommen und ich würde euch mal bitten, wenn ihr im Chat unterwegs seid und Lust habt, ähm, doch einfach mal für die zweite Hälfte der Sendung kurz ähm, reinzuschreiben, was so eure Erfahrungen mit dem lustigen Taschenbuch, auch mit dem Mickey-Maus-Heft ist und ähm, oder grundsätzlich auch mit Comics. Und dann können wir da gleich im zweiten Teil der Sendung ein bisschen drüber quatschen. Das finde ich ganz witzig. Und natürlich, deine Meinung ist da auch gefragt. Okay. Ja.
1: ja. Ich überlege mir noch eine bis nachher. Ja, ja.
0: Das panische Gesicht, das müsstet ihr sehen. <lacht> ah. <lacht> genau. Ja, ähm, unser erstes Thema ist ähm, Walter Mörs. Und ähm, da gibt es ja seit, ich weiß, wann kam das erste 99 oder?
1: Mm, ja, späte 90er. Spä
0: späte 90er Jahre. Das erste Buch, nämlich die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär.
1: Mhm. Also,
0: man kennt den Captain Boba ja aus der Sendung mit der Maus oder eben auch von äh, ja, von da eigentlich. ne.
1: Ja, also hat ab und zu auch in anderen Kinderfernsehsendungen äh, genau. mal hat dabei. Ja. Ein
0: Zeitungscomic gibt es davon auch. Ähm, aber das hat mit der Figur, die Walter Mörs in seinen 13,5 Leben beschreibt, wenig zu tun. Ja. Also das beschreibt eine ganz andere Figur eigentlich, die zufällig den gleichen Namen trägt. Und aber auch lügt, wie gedruckt. Ja. Und das war so die Keimzelle dieses zarmonien universums
1: Ja, das kann man schon so ähm, sagen, auf jeden Fall, genau. Und
0: ein, ein weiteres Frühwerk dieses zarmonien universums war ja die Stadt der träumenden Bücher. Das war nicht das ganz erste, sondern das zweite, dritte, glaube ich. Das ne?
1: war, glaube ich, das... Dritte, wenn nicht sogar das vierte, das müsste 2004, 2005 rausgekommen sein. Das ja. mitten während meiner Ausbildung. Genau, das weiß ich noch. Ähm, zur Buchhändlerin. Und dann habe ich mich da natürlich schon gleich drauf gestürzt und war rettungslos verloren.
0: Und da ist jetzt auch vor einer Woche oder zwei, ich weiß gar nicht, anderthalb Wochen, anderthalb Wochen ungefähr, ja. die erste Comicbearbeitung rausgekommen. Wenn ihr Graphic Novel dazu sagen möchtet, sagst, halt Graphic-Novel dazu. Für mich ist es halt immer noch ein Comic. Also bunte Bilder mit Sprechblasen drin sind Comics. also das, das, <lacht> Ja, ist, um diesen Begriff Graphic-Novel gibt es Grabenkämpfe, was eigentlich unnötig ist. Wir sind beide große Fans von äh, zamonien ne? Ja,
1: riesige Fans und, von Zambonien. Äh, ich habe mich auch um, durch die
0: kompletten Bücher schon gelesen. Das Neueste ja. ist auch gar nicht so lange, das ist auch erst vor wenigen Wochen erschienen. Genau,
1: die Prinzessin Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtmal ähm, Das haben wir auch schon in der Mache, da sind wir aber noch nicht ganz durch. Das äh, haben wir uns als Hörbuch dann gegönnt und ähm, Versuchen es zum Einschlafen zu werden, was vielleicht bei einem Nachtmahre-Thema nicht das Beste ist, wer weiß.
0: Geht, geht vielleicht in einer anderen Sendungen bei uns nochmal über das neue Buch. Ähm, der Nachtzug sagt gerade, Mörs ist für mich das kleine Arschloch. Das, das stimmt schon, also das ist eine Figur von ihm, mhm. aber eben auch nur eine in diesem riesigen Kosmos. Genau. Es gibt halt sehr vieles und er spezialisiert sich seit einigen Jahren schon sehr auf diese Fantasy-Figuren. Ja. Ähm, laut eigener Aussage... Mhm. Äh, Eskapismus von der Realität. Und er wurde dann gefragt, warum? Und er sagte, ja, wegen weniger Realität.
1: Genau, <lacht> das fand ich auch sehr schön. Also ja. Er ist ja sehr direkt im Interview. Ähm, klar, Mörs ist dem Comic-Genre jetzt auch tatsächlich sehr vertraut. Das muss man schon sagen. Also, dass jetzt eins seiner Bücher als Comic nochmal neu bearbeitet wurde und erschienen ist, ist jetzt nicht ganz ähm, äh, fernliegend, sondern das ist durchaus nachvollziehbar. Er hat ja die ähm, Adolf-Comics gemacht. Ähm, kleines Arschloch kennt man natürlich. Ähm, und er hat ja auch seine Bücher schon immer illustriert fleißig, Genau. Ähm, selber Zeichnungen, ganz großartige Zeichnungen gemacht und ähm, die Stadt träumten Bücher, das im Prinzip so das bekannteste, berühmteste Werk von ihm ist, kann man sagen, was eben auch viele nicht-Fantasy-Lesende sich zu Gemüte geführt haben und großartig fanden.
0: Ich zum Beispiel, ich bin jetzt kein großer Fantasy-Fan und ich habe schon was gegen Bücher mit mehr als 300 Seiten und dann <lacht> ja, das bist das du bei Mörs so ja schon gut dabei, ne?
1: Ja, schon, genau. Ähm, und es bietet sich auch insofern an, finde ich, gerade die Stadt der Bücher, weil es hat einfach ein Feuerwerk an abwechslungsreichen Szenarien und Charakteren ist, die da auftauchen und ähm, Dingen, die da passieren. Das ist einfach großartig und das kann man, glaube ich, auch echt toll bildlich umsetzen, wenn man denn so wie Florian Biege, der das Ganze gemacht hat, ein begnadeter Illustrator ist. Mhm. Ähm, Mörs hat beschrieben, dass das so ablief, dass er grob wie so eine Art Screenbook gezeichnet hat, also so Szenarien, wie es ungefähr aussehen, soll, aussehen sollte, die, die Abläufe auf den Bildern und der Florian wiege hat das Ganze dann ins Reine gezeichnet, illustriert und umgesetzt.
0: Wie Ölgemälde, also das ist wirklich es sehr detailreich und ähm, man kennt die Figuren im Groben, also es geht hier vielleicht nochmal gleich um die Story, so ein mhm. bisschen, um den Lindwurm äh, Hildegunst von Mythenmetz, mhm. der ähm, also von der Lindwurmfeste auszieht, um ja, Informationen über ein ja, seltsames Manuskript ähm, ja, herauszufinden und landet da in der Großstadt äh, Buchheim und der ist, also da geht alles nur um Bücher. Ja. Also jeder Aspekt des Lebens sind da Bücher und dort hofft er Informationen zu bekommen und gerät da in einen doch sehr lebensbedrohlichen Komplott, möchte man sagen.
1: Genau, ja, also, auf jeden Fall. Und ähm, genau. muss sich dann äh, mit den äh, unterirdischen Begebenheiten von Buchheim herumschlagen, den Katakomben von Buchheim. Ähm, die sehr, sehr bedrohlich sind. Also genau. ähm, scheinbar das Bedrohlichste sind dann erst die Bücherjäger, die sich da rumtreiben und nach seltenen Büchern suchen, die ähm, uralte, längst verstorbene Geschöpfe Zermonis da mal versteckt haben. Aber er gerät so tief hinein, dass die Bücherjäger da eben schon auch nicht mehr auflauern oder kaum noch.
0: Also er wird ja mehr oder weniger durch diesen Komplott dann ja auch dorthin genau. verbracht und äh, dort zurückgelassen, mehr oder weniger. Ja. Also gibt es dann den... Weiß nicht, kann man es verraten, wenn man da so viel spoilern. Es gibt halt den den, den bösen, oder oh das eine von den Smikes oder was ist mit dem Namen. Pistolmefelsmike. Smike, eine Haifischmade. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, wie einen großen weißen Wurm mit 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 Haigesicht, Zähnen oder bei irgendwie zwölf Armen oder sowas. Ja,
1: ja genau, irgendwie so 14, ähm, 12, 14 Ärmchen genau. Ja.
0: Und ähm, das ist eben so, das ist so der Strippenzieher hinter der ganzen Geschichte. Mehr möchte ich vielleicht über die Story gar nicht verraten, mhm. weil sie ist sehr, also im Buch sehr komplex und, und sehr, sehr. Ähm, wendungsreich und schön oh, ja. erzählt. Ja. Oh ja. Ja, ähm,
1: du kennst das Buch sehr gut, hast du mal gesagt. Du das Buch irgendwie achtmal gelesen. Ja, also achtmal mindestens. Kann sein, dass es noch öfter waren und ich irgendwann aufgehört habe mitzuzählen. Ähm, ich liebe es heiß und innig und ich habe trotzdem auch beim letzten Mal lesen, was jetzt so zwei Jahre her ist vielleicht, ähm, mich nicht mehr an alles erinnern können. Und ich habe eigentlich ein sehr gutes Gedächtnis für Bücher, aber Mörs packt halt so viel rein in seine Romane ähm, an Ideen. Also ich habe immer den Eindruck, wenn ihr ein Buch schreibt und dem kommt eine Idee, dann baut ihr die irgendwie direkt mit ein, er hebt die nicht für ja. später für ein nächstes Buch auf, sondern die wird direkt damit reingeschmissen. Ist super, macht die Bücher unheimlich farbenprächtig und bunt und wild und aufregend und man ist wirklich atemlos beim Lesen. Und ähm, ich war sehr gespannt, wie die Comic-Umsetzung aussehen würde. Sie haben das Buch in äh, zwei Comics aufgeteilt. Zwei
0: sind okay. Also
1: das zweite wird erst im, im Frühjahr, Anfang nächsten Jahres erscheinen, 2018. Ähm, der erste Band, den wir jetzt uns zugelegt haben, der endet ähm, ja ungefähr da, wo auch die Mitte vom klassischen Roman ist. Ähm, und ähm, ist bis dahin, ich, ich mag es wahnsinnig gerne. Also es ist sehr, sehr plastisch gemacht, auch so also sehr dreidimensional. Es ist nicht diese flächige Comic-Illustration, die man häufig kennt, diese sehr eckig ist, sondern es ist wirklich ähm, sehr ja, schon auf der einen Seite wie ein Ölgemälde und zum anderen eben sehr greifbar illustriert, also wirklich, als könnte man die Figuren anpassen. Es gibt ja auch, vielleicht wissen das einige von euch, eine reale Mythenmetz-Puppe sozusagen, ja. die auf Buchmessen gerne ausgestellt wird, um äh, da zu sitzen und so zu tun, als würde sie Bücher nicht signieren. <lacht> <lacht> und
0: ähm, So als Avatar für Walter Mörs, der sehr äh, publikumsscheu ist. Ne? Genau, ja.
1: genau. <lacht> und ähm, dem sieht die, der Mythenmetz im Comic sehr ähnlich tatsächlich. Also, es ist mhm. ganz gut getroffen, auf jeden Fall. Das ist auch
0: wie das, man, man könnte jetzt das Buch daneben legen und gucken, aber ich glaube, die sind relativ gut nah beieinander. Es genau. gibt ja auch dieses Foto von der Puppe in einem ähnlichen Setting. Genau. Also das, das haben sie schon ganz gut äh, nachgestellt, yeah, auf dem genau. Cover, auf jeden Fall.
1: Ja, so also in den gebundenen Fassungen gibt es auch in der Regel, wenn ähm, Mythenmetz als Autor aufgeführt wird und Mörs nur als Übersetzer aus dem Zermonischen. Ähm, hinten ein Autorenfoto von Mythenmetz drin genau. quasi.
0: Das sind dann, das sind dann ähm, Holzschnitte oder Kupferstiche, ich weiß gerade gar nicht, aber Mörs ist äh, anfangs von den Zeichnungen in seinen Büchern dann relativ zügig ähm, halt dahin übergegangen mhm. und dann auch schwarz-weiß zu illustrieren, Was sich mhm. also zum Teil, wenn man dann mitten in diesem Buch so, ein, so die Charakterdarstellung hat und die dann derartig detailliert ist, mhm. dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, man wird da eine Zeichnung sehen, sondern wirklich ein Gemälde. Mhm. Ähm, also das ist schon manchmal sehr imposant. Ähm, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, was für mich Mörs ausgemacht hat, und das hast du gerade schon gesagt, ist so diese, diese sprachliche Extravaganz. Mhm. Also, dass er sich halt noch eine Teilreichtum und noch einen Hinweis und im Nebensatz noch so einen kleinen, so einen kleinen Schwenker erlaubt. Und das ist hier nicht gelungen, meiner Meinung nach. Ich finde also, ähm, es gibt in den Büchern die sogenannten mythenmetschen Ausschweifungen. Also, mhm. teilweise gibt es ähm, seitenweise Dinge, die mit dem eigentlichen Buch gar nichts zu tun haben, mhm. weil Mythenmets anfängt, ja, so von Höckskin auf Stöckskin mhm. ähm, teilweise eben auch andere Themen anzusprechen, ähm, teilweise Auszüge aus den Büchern einzupflegen, die er gerade selber gelesen hat. Und gerade in der Szene, dass mir das zum ersten Mal aufgefallen, wo er eben so den, den Büchernachlass seines ähm, ja. seines Dichtervaters äh, oder wie das heißt, mhm, Dichterpatens ähm, genau. ähm, durchzugehen, gab es in dem Buch, ich glaube, mehrere Seiten Garten, ja. Gartenpflege und äh, all das, wo man davor gesessen hat, einfach nur, hurra <lacht> und geil. Es war einfach nur großartig. Es <lacht> war großartig. Und sehen. Eine Handlung
1: über den blauen Blumenkohl.
0: Genau. Ähm. Und also was mit dem Thema selber gar nichts zu tun hat, aber einfach so diese Dichte. Und das, das kann man in einem Comic nicht realisieren, das sehe ich ein. Aber genau das macht für mich Mörs aus und das geht hier leider verloren. Und ähm, es gibt oft so eine Doppelung. Und Comics halte ich dann immer für besonders gelungen, wenn wenn Bild und Text was anderes aussagen, also jeweils was anderes aussagen, mhm. aber sich selber ergänzen. Und oft ist der Text hier beschreibend und gleich, das ist, ist oft auf beiden Ebenen das Gleiche zu sehen. Also da hatte ich so ein bisschen mhm. das Problem, es ist grafisch super, also optisch ist es wirklich detail, detailreich, orientiert sich natürlich auch an den Buchillustrationen. Ähm, also optisch ist dagegen gar nichts zu sagen, aber so handwerklich ist es, gelegentlich holprig, nicht durchgängig. Also mhm. nichts, weswegen man das Buch irgendwann aus der Hand legt und sagt, ich kann es nicht mehr lesen. Aber wenn man auf der Textebene, und es ist trotz alledem sehr viel Text, obwohl man eben auch ähm, sehr viel Bild hat, auf der Textebene das Gleiche präsentiert bekommt wie auf der Bildebene, dann frage ich mich, warum gibt es das andere? Ne? Jeweils mhm. das andere. Dann Eins davon hätte dann ja auch gereicht. Und erst als er dann später im im in den Katakom Katakombenlanden gibt es auch mal eine Seite, wo gar nichts gesprochen wird und das hätte ich mir an ein, zwei Stellen schon früher mal gewünscht. Mhm. Also gerade in so Szenen, wo Mythen Metz dann unterwegs ist in der Stadt, wo man ihn nur dabei beobachtet, Geschäfte abzugehen und mit Leuten zu reden, das hätte man sehr gut pantomimisch darstellen können, das wird aber teilweise einfach durch diese riesigen Textblöcke mhm. so ein bisschen zerfressen, also das ist, fand ich manchmal ein bisschen ärgerlich. Ähm,
1: ja, es wird auch da tatsächlich vieles ähm, zu viel erklärt dafür, dass man es auch sehen kann. Ja, also, ähm, ja, es hat einen großen Fantasiereichtum, auch was die Benennung von ähm, Kreaturen angeht. Ähm, Gerade im Buchheim beläuft sich das aber hauptsächlich auf... Ähm, Berufe, sage ich mal. Mhm. Also, es gibt dann Z Zwerge, die ähm, mit Schlagzeilen durch die Gegend rennen. Die brüllen sie vor sich her und haben, sind von Zetteln umwickelt und sowas. Und das kann man wunderbar sehen. Ähm, und es wird einfach nochmal beschrieben ja. auch. Und da doppelt sich, da hast du recht, da doppelt sich an vielen Stellen.
0: Also, teilweise einfach auch, ich ging jetzt in diese Gasse und dann sieht man ihn in diese Gasse gehen. Mhm. So. Ja, wo ich denke, ja ich brauche, zeige mir die Straße, zeige mir das Straßenschild mm. und ich verstehe schon, dass er da jetzt reingeht, das sehe ich, er läuft genau. die Straße runter und die Bewegung verstehe ich und ähm, er muss mir dann nicht nochmal sagen, dass er jetzt in diese Straße reingeht oder dass er sich in diese Spirale hineinbekippt, dass es immer düsterer wird, da hätte man meiner Meinung nach vielen, an vielen Stellen tatsächlich den Text weglassen können.
1: Nein. Ja, und es ist natürlich, also die was die Umsetzung zum Comic ähm, ein bisschen ambivalent macht, ist natürlich auch eben, dass die Originalbücher eben schon sehr sehr reichhaltig illustriert sind ja. mit den Zeichnungen. Das heißt, ähm, Florian Bieger hat sich sehr viel Mühe gegeben und an vielen Stellen sind die Bilder auch wirklich unfassbar opulent und farbig und bunt und toll. Ähm, aber man hat vieles schon mal gesehen, wenn auch in einer, ich will gar nicht sagen schlichteren Form, aber eben in der Schwarz-Weiß-Zeichnungsform, die Mörs bietet. Ich fand das trotzdem schön anzuschauen. Also es ist für mich tatsächlich so ein, ähm, die sprachliche Opulenz, die in den Büchern drin ist, ist hier versucht worden, bildlich umzusetzen. Ja. Das ist an vielen Stellen gelungen, weil ich gerade auf den großflächigen Bildern auch viele Details entdeckt habe, die ich mich tierisch gefreut habe, ähm, aber es macht das Ganze ein bisschen redundant. Ja,
0: exakt das. Gut, ähm, ich würde es trotzdem empfehlen. Was hat es gekostet? Äh,
1: das weiß ich nicht so genau, weil ich Buchhändlerin bin und das erstmal nur so mitgenommen <lacht> habe und äh, Monatsende abrechne. Ähm, okay. ich meine, irgendwas um die 20 Euro müsste ja. sein. Ähm, ist, ein großer, ist ein großes Album, Hardcover. Ähm, mir fehlt so ein
0: bisschen so das Mörsch-typische Mörsch äh, Lesebändchen. Die haben jetzt selber eins reingemacht. Ähm, weil normalerweise liegt Mörsch ja immer sehr großen Wert darauf, dass seine Bücher auch ein Lesebändchen haben. Das hier hat keins, finde ich ein bisschen schade. Ähm, naja. Das stimmt. Kann man nichts machen. Tja, <lacht> Tja, müssen
1: wir dann noch eins für den zweiten Band besorgen, wenn wir uns den zweiten Band das Ja, wir können
0: Band das ja dann, das hier Lesezeichen mit einem kleinen Prinzen drauf, das kann man dann ja wiederverwenden. verwenden. Ja. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Das ist trotz alledem sehr schön und das ist halt eine, es ist eine Ergänzung ja. zum Zamonien-Universum und ähm, sollte auch nicht unbedingt als nur was Eigenständiges angesehen werden, mhm. sondern also wer sich ein bisschen für Comics interessiert oder jemanden im Comic begeisterten, dass äh, das, das Zamonien-Universum ein bisschen näher bringen möchte, äh, der kann das verschenken und dann eben ja vielleicht vielleicht hoffen, dass die Person dann auch die ähm, die Bücher sich mal ja. nimmt. Weil, wie gesagt, selbst ich als nicht unbedingt Fantasy-Leser fand dann die Bücher sehr schön. Gut. Ähm, ja, ich gucke gerade mal in den Chat und wir haben leider keine, keine Beiträge bekommen zum lustigen Taschenbuch. Das finde ich ein bisschen schade. Dann, äh, dann reden wir einfach so darüber. Ähm, wir haben ja das, das 500. lustige Taschenbuch. Also das ist, ein, das ist eine Hausnummer, oder? Ja. Also, weil ich weiß nicht ähm, Bevor ich mich jetzt einfach hier in einem, in einem großartigen Lobhudelei ver verliere, erzähl du doch mal ein bisschen über das lustige Taschenbuch. Hast du, hast du Kontakt gehabt zu Mickey Maus?
1: Ja, also mein Bruder und ich, äh, wir sind nur ein Jahr auseinander und haben ähm, ziemlich lange Mickey Maus gelesen, haben uns das Heft noch nochmal geteilt oder ähm, uns dann vom Taschengeld ein zweites gekauft, wenn wir uns um die Gimmicks gekloppt hatten ähm, und damit jeder sein eigenes hatte. Beim lustigen Taschenbuch, das haben wir uns auch geteilt. Hm. Ähm, mein Bruder hat die, glaube ich, ein bisschen länger gelesen als ich bisschen intensiver, weil ich relativ zeitig die Bücher für mich entdeckt hatte und mein Bruder tatsächlich eher ein Comicleser leser ist. Hm. Ähm, und ich weiß aber, dass ich die wahnsinnig gerne gelesen habe, Einfach weil alle Figuren immer irgendwie auftauchten. Man hatte mal längere Geschichten als in einem mickey mouse heft drin, war zumindest immer mein Eindruck, dass ich irgendwie so ich bekam mehr Geschichte und ich wollte immer mehr Geschichten haben. Ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wann das aufgehört hat oder ähm also wann genau wir damit aufgehört haben, die zu lesen. Also es gab jetzt nicht irgendwie so einen Punkt, wo es geendet hat, ähm, sondern das tröpfelte so aus ein bisschen, dass wir dann so sozial wurden. Dann hat man irgendwann nur noch mal geguckt, ob es interessant ist oder nicht. Und dann ähm, hat man es dann irgendwie gelassen oder eben ja. sich doch gekauft. Ansonsten, ich verkaufe sie jetzt im Buchladen. Ich hatte auch tatsächlich jetzt in Ankündigung des 500. Äh, zwei, drei Jungs da, die das unbedingt haben wollten und wissen, wann das kommt und überhaupt und so. Ähm, Ansonsten bin ich da so ein bisschen raus tatsächlich. Also, ja, ich habe schöne Zeiten damit verbracht, aber ich ähm, habe nicht so richtig viel herausragende Erinnerungen, sage ich mal. Also, da ist dann, ja, meine Erfahrung zu Ende.
0: Genau. Mhm. Ähm, also, ich bin früh angefangen mit Mickey Mouse und. Ähm Warte mal eben.
1: Ja. Ich warte mal eben. Hier fragt äh, jemand, einer von den Backhäusern, wie viel ist das in Metern, 500 lustige Taschenbücher?
0: Das versuche ich gerade rauszufinden. Klickt euch so. doch, klick doch mal so durch, weil ich glaube, dass es da Statistiken drüber gibt. Deswegen war ich gerade auch ein bisschen abgelenkt. Das soll man eigentlich nicht machen, während der Sendung recherchieren? Nee. Nun ja, das haben mhm. wir jetzt davon. Ähm, ich bin als Kind aufgewachsen mit Mickey Maus und, und äh, den lustigen Taschenbüchern und habe da eben auch. Ähm, ganz, ganz tolle erinnerung eben auch dran. Ähm, die sind nicht alle gleich dick. Früher war altes Papier. Kannst du einfach nur. Nee, ist egal. Oh, okay. ähm, ist, und ja. es ist also, ähm, für mich waren 500 lustige, sind 500 lustige Taschenbücher natürlich eine Hausnummer, auch wenn ich nicht regelmäßig gelesen habe. Und der Grund ist leider, dass ähm, in den lustigen Taschenbüchern irgendwann nur noch ja, italienische, dänische Geschichten drin gewesen sind. Und das für mich einfach nicht passt. Also das darf jede lesende Person dann auch so welche Zeichnenden und welche Autorinnen man da äh, favorisiert oder sowas, aber für mich war, waren irgendwann so diese äh, italienische und dänische Massenware nicht mehr so wirklich das wahre weswegen ich mich dann so relativ schnell aufs Donald Duck Sonderheft ähm, spezialisiert habe, wo dann auch mal so alte Geschichten von Karl Barks Ab, noch mal abgedrückt worden sind, vieles von Don Rosa nochmal neu abgedrückt, zum Teil auch zum ersten Mal auf Deutsch abgedruckt worden ist. Hast du eine Information? Nee, nee ich nichts nee, nee. Nicht wirklich. gut ja Schade. Ähm, nicht. Wir richten, richten die Frage weiter an, äh, an Erika Fuchs. Ach nee, schade. Hm.
1: Also wenn einer von euch alle 500 schon im Regal stehen hat, messt es doch mal aus. Ja,
0: genau. Also ich kenne tatsächlich jemanden, der hat alle 500 zusammengesammelt gesammelt. Bin ja ein bisschen neidisch drum. Ähm, ja. Ich habe die bei weitem nicht zusammen. Ich habe zum Teil auch welche abgegeben, weil die mir zu viel gewesen sind, verkleinern musste. Ähm, aber das lustige Taschenbuch war zwischenzeitlich schon so ein, so ein, so ein ja, monatliches sind Die kommen ja alle vier Wochen. Deswegen mhm. ähm, es auch 13 Ausgaben pro Jahr gibt. Und war schon zum Teil wirklich regelmäßig äh, einfach so zwischendurch zum Weg, Wegknuspern. Ähm, da, es gibt auch ein paar Ausgaben, die ich relativ hoch halte. Es gibt so eine Cthulhu-Geschichte, also cool. wo, äh, wo The Call of Cthulhu tatsächlich bearbeitet ist mit Donald Duck und seinen Neffen. Sehr strange, okay. äh, wenn ihr die mal findet. Das LTB heißt, glaube ich äh, halt ja, Wettstreit oder irgendwie sowas. Und da, da wird relativ deutlich dieser Cthulhu-Mythos eingerollt. Total schief, total großartig, sehr sehr surreal. Ähm, und es gibt so ein paar Kindheitserinnerungen, äh, die Zeitwanne, also wo Daniel Düsentrieb den Neffen ne, ne, eine Zeitmaschine aus der Badewanne baut und, und etliche andere, die ich einfach als Kind unheimlich gerne gelesen habe und auch immer wieder gelesen habe, weil als Kind hat man ja nicht so viele Comics und die paar die man hat, die liest man dann immer wieder. Ja, das stimmt. Ähm, nun ja, ähm, die, die Geschichten hier in diesem Heft fand ich ein bisschen flach. Also es gibt so eine, das macht zu so den Hauptteil dieses ähm, Bandes aus, eine Geschichte, Da ähm, der geht es auch um Zeitreisen. Da kommt so ein kleines ähm, Wesen, den sogenannten Chin, mhm. eben äh, zu den Ducks und äh, schickt die quer durch die Zeit, weil der sich irgendwie daran verlustiert, dass da so ein Rennen in Entenhausen stattfindet. Der hat mich sehr erinnert an äh, Mr. Mixia Spittleleague, das ist ein Schurke aus dem Superman-Universum, der meistens exakt das Gleiche macht. Um, die hat ein paar witzige Wendungen, ist auch ganz nett geschrieben, drei verschiedene Kreativteams dahinter und um, es gibt so zwei, drei Momente mit Phantomias, also der Superhelden-Identität von Donald Duck, die hier auch eben drin sind und die sind schon so ein bisschen mein Highlight, also um, einmal Phantomias äh, in der Vergangenheit und einmal der Phantomias in der Zukunft. Und bei Phantomias muss man wissen, da gibt es auch mehrere Versionen von. Ich mag eigentlich lieber die moderne Version, die gar nicht im lustigen Taschenbuch gelaufen ist, sondern die eher wie ein richtiger, echter Superheld ist. Und gar nicht wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein italienischer Proto-Superheld, so wie Diabolik. Den gibt es ja auch von den Mario Bava-Filmen. Und daran ist ja Phantomias überhaupt erstmal angelegt. Und es gibt aber aus den 90ern noch Ach Gott, ich verrenne mich gerade in irgendwelche Details. Nun ja, ähm, ja. Aber ansonsten ist es, also in der zweiten Hälfte, die muss man dann auch umdrehen und vor der Rückseite lesen. Also was sowas Sind da, ich. Ich finde es auch nicht so toll. Also hätte man auch anders lösen können. Aber das ist so die andere Hälfte dieser Geschichte. Und da finde ich vor allem erstmal interessant, dass da noch eine alte goofy und Mickey geschichte drin ist. aus oh, ja. Aus den, aus den 60er-Jahren, die, glaube ich, wenn ich das richtig nachrecherchiert habe, bisher nicht in Deutschland abgedruckt worden ist. Also diesen Super Superpapageien, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also ich habe okay. gelesen, dass das die erste ähm, Veröffentlichung dieser Geschichte ist, ähm Zumindest habe ich nicht keine andere Quelle gefunden, ähm, dass diese Geschichte schon mal woanders veröffentlicht worden ist. Und das schon, also Scarpa gehört schon, Romanus Scarpa schon zu meinen liebsten altitalienischen Zeichnern. Ähm, und ähm, ja, also die Geschichte ist noch ganz nett. Und dann gibt es noch eine Geschichte mit Donald und Dussel und so weiter und so fort. Die haben es da mit Aliens und Monstern zu tun und das auch sehr schräg. Und nun ja, ähm, also das ist, ist ich fand es vor ein paar Jahren fand ich es schöner, da hatte Donald irgendwann Geburtstag und da gab es passend in, in diesem Monat eine Geschichte, in der Mickey loszieht und Donald ablenkt, weil die im Hintergrund eine Geburtstagsparty für ihn organisieren und dann wieder ein Abenteuer erleben. Das fand ich eine, insgesamt eine schönere Geschichte und auch eine schönere Art zu feiern, mhm. als eine dann doch sehr beliebige Geschichte, die ist aus dem Jahr 2015 oder ja doch 2015. und Die haben die einfach jetzt hier reingepackt, um irgendwas zu haben. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man für, diese, für dieses Ereignis ein bisschen besser feiert. Also Drumherum mhm. ist unheimlich viel los. Also mhm. in Berlin wurde der Pop-up Store eröffnet ähm, und ähm, ja, mehr oder weniger so ein Comic-Shop, vorrangig für ähm, EHPA und, und Egmont Geschichten. Und dort wurde eben auch so eine limitierte Version hiervon äh, verkauft. Ähm, aber das Buch selber, diese Jubiläumsausgabe, abgesehen davon, dass da eine glitzernde 500 drauf ist und zwar zweimal ist das nicht wirklich Geburtstag feiern, sondern es ist eigentlich grundsätzlich eine ganz normale Ausgabe. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ähm, jetzt wenn das so du es, ich meine von außen, diese 500, die große, die drauf ist, glitzert schön. Ähm, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass da irgendwie noch ein paar mehr Highlights drin sind oder ja. irgendwas ähm, was Besonderes, was man halt nicht in jedem anderen lustigen Taschenbuch auch drin hat. Das ist ähm, schon ein bisschen schade irgendwie. Genau.
0: Ja, das äh, kann ich dazu sagen. Ähm, wie gesagt, also ich habe, ich glaube für Erwachsene, hm, ich weiß nicht, ob es für Erwachsene noch, ob die Zielgruppe Erwachsene sind. Ja, Erwachsene kaufen sich aus Taschenbuch natürlich noch. Ähm, aber ich halte es dann da eher doch mit den anderen Veröffentlichungen, die es so drumherum ähm, drumherum so gibt. Also ich habe beispielsweise ähm, die Dago Bad Duck. Geografie von äh, Don Rosa, auch in einem großen, dicken Sammelband, äh, schön Hardcover. Und das sind so Dinge, die halte ich dann auch sehr hoch. Und das kommt dann aber eben nicht aus dieser italienischen Fließbandarbeit.
1: Ja,
0: ja das, das waren so meine, meine zwei Cent zum Thema Lustiges Taschenbuch 500. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen ein bisschen dünn. Ja, ja wir sind im Grunde genommen schon fast, äh, fast mit dem Thema am Ende. Ähm, ich möchte noch einen kleinen noch einen kleinen Hinweis möchte ich äh, rausgeben und zwar ähm, machen wir hier bei Nerdnerd Nerd, Nerd im Dezember die sogenannte Weihnachtsgala und die Weihnachtsgala ähm, soll ab jetzt so ein Stück weit unser alljährliches Weihnachtsspecial ähm, ersetzen und äh, also bisher haben wir uns weihnachtlich äh, immer so zusammengesetzt und dann haben entweder Weihnachtsfilme besprochen oder wir beide haben im letzten Jahr Kekse gebacken und Suppe gekocht und so K Ketchup, glaube ich, haben wir auch gemacht. Ne? Schöne genau. Grüße. Genau.
1: Ey, wir, ich bin ja selber gleich dran, Schatz. Ja, ich weiß. Aber genau, ja, also ähm, wir backen Kekse und wer uns Beiträge schickt, kriegt keiner ab. Was? Auch sonst niemand. <lacht>
0: <lacht> genau. Nee, wir machen ähm, also wir machen eine Weihnachtssendung dieses Jahr mit so kleinen Beiträgen und ihr dürft ähm, daran teilnehmen. Und zwar ähm, nennen wir das nämlich die große Nerd-Nerd-Nerd-Weihnachtsskala. Und wenn ihr dazu nähere Informationen möchtet, äh, schmeiße ich jetzt mal einen Link in den Chat. Der kommt nämlich genau jetzt. Und ähm, da ist es nämlich so, ähm, ihr dürft einen Beitrag einschicken, ungefähr 10 Minuten, Themen komplett frei. Und dann nehmt ihr eben an der Weihnachtssendung teil. Ähm, ja, Informationen könnt ihr da, wie gesagt, aus dem Link ähm, erfahren. Ich glaube, ich soll den hier auch nochmal... Ah ja, da hat der Planet Kai den auch nochmal in den ähm, ins Teamspeak reingeballert. Ähm, da dürft ihr gerne teilnehmen. Wie gesagt, Themen sind frei und ja, das war's eigentlich zu dem Thema auch schon. Ja. Also je mehr, je mehr uh, Beiträge wir kriegen, desto weniger müssen wir selber machen.
1: Genau. Wenn ihr uns fleißig schickt, muss ich nicht singen. Und ihr wollt nicht, dass ich singe. Ihr wollt nicht, dass ihr singt, dass <lacht> singt. Also entweder singt ihr oder sie. <lacht>
0: Das könnt ihr euch selber überlegen. Genau, wie gesagt, Themen sind frei, also ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie hinsetzen und. Äh, nein, ihr wollt gerade nicht singen hören. Ich glaube, ihr wollt mich nicht singen hören. Niemand will mich singen ähm, hören. Ähm, ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie um Comics äh, kümmern oder um Weihnachten. Es, es geht also komplett. Ähm, das, macht ihr dann gleich, das, das, das macht ihr dann gleich in eurer Sendung. So, wir haben auch gerade die letzte Minute gehört. Ich will meinen Beitrag zu.
1: Volker! <lacht> ja. Oh Gott, so. was haben wir da nur gesagt? Ja.
0: Ähm, nein, nein, Volkers gibt es nicht mehr zurück, Volker, den gibt es nicht mehr, den behalten wir und den senden wir. Wenn, wenn nichts weiteres mehr kommt, senden wir einfach zwei Stunden lang Volkers Beitrag. Ja. Können wir auch nichts machen. <lacht> Gut, das war, ein, also wer es nicht weiß, das war jetzt der Selbstgesprächler. Gut, ähm, ja, ihr könnt das Projekt online finden unter nerdnerdnerd.blogsport.eu auf Twitter unter nnn-podcast und ähm, ja, und alles Weitere könnt ihr euch dann auf den Blog zusammenklicken, Tweets Feeds und Internetseiten, und hat es nicht gesehen. iTunes und wir, Podcasts sind wir, auch.
1: Ja, genau. Das war's. Dann, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören